1: Ya estaba muy presentes, pero tras la invasión a Ucrania el rol de los medios rusos como fuente de desinformación de la población latinoamericana ha tomado un peso mayor. La presencia de estos medios masivos permite al Kremlin cuestionar el modelo democrático vigente en la mayor parte de América Latina y defender las posturas oficiales del gobierno ruso. Las narrativas iliberales propagadas desde medios, academia y bots afines celebran la incertidumbre y la desesperanza porque son su caldo de cultivo preferido. Protegerse frente a este virus de la desinformación es también una tarea colectiva y urgente. ¿Qué movimientos estamos viendo en el comportamiento de los medios rusos en Latinoamérica tras la invasión de Ucrania? ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para manipular? ¿O qué podemos hacer para contrarrestar su estrategia? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido. Especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Conrad Ardenauer. Soy Franco de Ledone. Я розповім вам наприкінці ще одну історію: історію сім'ї, де було четверо братів. Троє з них, а також їх батьки та їхні родини, стали жертвами Голокосту. Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок перемогу над нацизмом та людоно-ненависницькою ідеологією. Спрайміністер Тенківеремачґрейплежефомі тобі. Скучаємося в президенте Зеленський контактла історія суфамілія. Lo hace en un acto en Jerusalén, en presencia del entonces primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Cuenta que su abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, como soldado soviético de infantería, y que los tres hermanos de su abuelo y sus progenitores, judíos como el resto de la familia, fueron asesinados en el holocausto, ejecutados por los invasores de la Alemania nazi. Esta es la historia de la familia Zelensky. Pero seguramente habrás leído o escuchado que la razón de Putin para invadir Ucrania es desnazificar el país. Claro, desnazificar un país que ha elegido por amplísima mayoría a un judío como presidente. Nos pueden hacer creer cualquier cosa. Ese es el gran peligro. El último documento de la colección DP Enfoque, editado por Diálogo Político, se titula Así nos habla el Kremlin narrativa política y medios de comunicación rusos en América Latina. Está disponible para leer o descargar en dialogopolítico.org o en la descripción de este episodio. En este número de la serie se analiza en profundidad la penetración mediática rusa en Latinoamérica y cómo sus principales medios se han convertido en una fuente familiar de información de la población latinoamericana. Russia Today, Sputnik Mundo y rapley, son cabeceras cada vez más presentes y conocidas en la región. Para estos medios los ratings o penetración en el público no es lo más importante, sino la posibilidad de que sus contenidos puedan ser transferidos a otras plataformas más confiables. Es decir, que sean capaces de marcar la agenda mediática, de construir los marcos sobre los que otros medios informan. Y parece que lo están logrando. Tenemos la suerte de poder contar con las autoras de la publicación para abordar esta cuestión de tanta importancia. Hemos hablado con María Isabel Puertarriera, doctora en Ciencias Sociales y profesora visitante de Ciencia Política en la Valencia College, en Estados Unidos, y con Joana Silano, doctora en Historia y Estudios Regionales y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambas pertenecen al Grupo de Investigadores Gobierno y Análisis Político, CAPAC, y a la red de politólogos. A la profesora Portarriera le hemos pedido que nos ayude a entender el porqué de esta penetración de los medios rusos en el espacio informativo latinoamericano y qué movimiento se está observando tras la invasión de Ucrania.
2: En el caso concreto de Rusia, que ha sido muy exitoso el régimen de Putin en este sentido, no solamente por las inversiones, sino por las alianzas que han logrado establecer, y porque quizás hay muy poco conocimiento por parte de la población y de la opinión pública de quienes están detrás de estos medios. Entonces se ha hecho mucho más fácil, más potable, el, el seguir en medios como RT, por ejemplo, en Latinoamérica. De manera que quizás el cambio que estamos viendo, luego de la invasión a Ucrania es que estos medios están posicionados ya desde hace tiempo es decir, ellos han creado una audiencia y esa audiencia lo que está recibiendo estos medios rusos es la versión del Kremlin sobre la guerra
1: Posicionarse estratégicamente en tiempos de paz para ser más influyentes en tiempos de guerra esa parece haber sido la estrategia del Kremlin para el despliegue de sus medios de desinformación en Latinoamérica. Con María Isabel Portarriera, doctora en Ciencias Sociales, queremos abordar un elemento fundamental del trabajo de manipulación por parte de los medios rusos, que es su capacidad para el reframing.
2: Es una operación muy sofisticada por una parte de blanqueamiento de información que es en realidad una aproximación alternativa a la verdad. Entonces, por eso hablamos del reframing. El ejemplo en el caso de la invasión a Ucrania, la justificación que hace el Kremlin y que hemos visto cómo se replica en estos medios, no solamente RT, sino en otros medios, como por ejemplo Telesur, es que esta es una operación de dignidad que se está tratando de desnazificar a, a Ucrania, que, que en realidad esto es un problema por el expansionismo de la OTAN. Allí hay una narrativa que se aleja de manera clara de la realidad de la invasión y de las consecuencias de esa invasión.
1: Los medios rusos no informan de la invasión a Ucrania, solo repiten la propaganda que fabrica el Kremlin. De esta manera dejan de ser medios de comunicación para convertirse en órganos de propaganda. Esto es algo que desgraciadamente hemos visto muchas veces a lo largo de la historia. No nos sorprende. Pero es importante señalarlo para no confundirse. No es sencillo medir el impacto real de estos medios en Latinoamérica, más allá de observar que su penetración va creciendo. La profesora Joana Silano nos da la referencia de un estudio realizado en 2021 por Pablo Sebastián Morales, investigador de la Universidad de Leeds. Se trata de un grupo focal en México y Argentina en el que se analizaba cómo la audiencia de estos países percibía los canales Russia Today, CCTV de China e Hispan TV de Irán. Los participantes concluían que las posibilidades de éxito de Russia Today en América Latina eran mucho más altas que las de CCTV y aún más que las de Hispan TV. Afirmaban esto por diversas razones como las diferencias culturales, los vínculos políticos y afectivos y por las imágenes preconcebidas de los países de origen. Russia Today es descrito por los participantes en el grupo focal como un canal culturalmente cercano y atractivo. Son muchos años de presencia rusa en Latinoamérica lo que hace posible esta percepción. Como escuchábamos al principio de este episodio, uno de los factores detrás del éxito de estos medios en Argentina es la falta de comprensión sobre la naturaleza del interés de Moscú en el espacio informacional regional. Se percibe la presencia de medios como Russia Today o Sputnik como una simple expresión del pluralismo informativo y hay pocos debates públicos sobre el rol de los medios rusos, aunque tal vez la guerra en Ucrania modifique algo tal situación. A las democracias liberales les debería interesar más que a nadie crear las condiciones para formar ciudadanos libres y con pensamiento crítico. La desinformación lo tiene más difícil cuando las personas son capaces de distinguir entre un medio de comunicación que busca la objetividad y un órgano de propaganda o un bot que propaga fake news. El problema lo tenemos cuando hay gobiernos de las democracias liberales que desean que los medios de comunicación repitan su propaganda y que no les interesa que en su país haya ciudadanos o ciudadanas con pensamiento crítico. Ahí se parecen muchísimo a los regímenes iliberales y le hacen tanto o más daño a la democracia. ¿Qué podemos hacer para revertir esta idea? Se lo preguntamos a Joana Silano.
0: Considerar a los medios que son vehículo de propaganda de estados autoritarios como expresión de pluralismo informativo es un error. Ni Russia Today ni las CCTVs permiten críticas a sus gobiernos, a la vez que impiden que la voz plural de sus propios ciudadanos, ya sean rusos, chinos, lleguen a las audiencias extranjeras. Lo que hace en medios privados, como puede ser el caso de CNN o públicos, como el caso de, de la BBC, al someter a escrutinios a sociedades abiertas y regímenes pluralistas, es impensable en los medios de Rusia o, o China. Estos pueden exhibir una factura técnica atrayente, derrochar recursos y quizás mostrar ciertos programas de arte o, o tecnología que pueden ser interesantes y cautivantes para los grandes públicos, pero están encuadrados dentro de un discurso de propaganda que maximiza la visión de éxito del Estado propietario del medio y, por otro lado, minimiza las críticas a las limitaciones de estos eh, entornos.
1: Mientras tanto, Rusia intentará sostener su comunicación estratégica en la región como una herramienta eficaz de su política exterior por su alto e inmediato impacto y también por sus relativamente bajos costos. Algo para lo que necesita mantener la sintonía con los públicos y discursos iliberales de las sociedades élites y el campo intelectual latinoamericano. ¿Se dieron cuenta de que no hemos incluido ningún corte de audio de Russia Today o Sputnik para ilustrar lo que venimos contando en este episodio? Es así porque no queremos contribuir a difundir su propaganda, pero también porque la Unión Europea decidió en marzo de este año prohibir los contenidos de la agencia Sputnik, así como la difusión en inglés, alemán, francés y español de Russia Today en las redes de televisión y en internet dentro del territorio de la Unión Europea. Y como ya saben, el que les habla es un argentino viviendo en Alemania. Al principio del episodio escuchábamos a la presidenta de la Comisión Europea anunciando esa decisión. Vamos a prohibir la máquina mediática del Kremlin, fueron sus palabras. Es posible que ese mismo día Putin pensara que aún le quedaba Latinoamérica. Hay un debate aún por hacer sobre si prohibir contenidos es una solución razonable pero parece que podría haber cierto consenso en que permitir la consolidación en Latinoamérica de un sistema de influencia comunicacional liderado por Rusia es un problema para las democracias liberales en la región. Además, ya sabemos que la estrategia del Kremlin funciona y la capacidad de manipulación de Putin permanece casi intacta a pesar de los horrores que está provocando su decisión de invadir Ucrania. Algo estamos haciendo mal. Normalizar la presencia de la propaganda rusa en los hogares de Latinoamérica solo puede traer consecuencias nefastas. Ojalá este episodio sirva para despertar algunas conciencias. Para eso sirven los podcasts políticos. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresá a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenagua. Nos escuchamos muy pronto.